0: O enfrenta a batalha contra o coronavírus, que começa a dar sinais de vitória para a humanidade. Algumas cidades americanas, por exemplo, já comemoram uma pandemia mais controlada, mas o Brasil está longe de baixar a guarda. A vacinação tardia, o ritmo lento e as crenças e desinformação sobre os imunizantes são alguns dos entraves dessa batalha. Hoje, no podcast Viver Bem, nós vamos falar sobre vacinação efeitos colaterais e a importância da imunização contra a Covid-19, porque a gente acredita que vacina boa é vacina no braço.
1: Viver Bem, o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Dor no braço, dor de cabeça, cansaço e febre são alguns sintomas que você pode sentir horas depois de tomar alguma das vacinas contra a Covid-19. Na verdade, são reações comuns também para outros tipos de imunizantes, como, por exemplo, a vacina antitetânica. Atualmente, quatro vacinas contra o coronavírus já receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para uso no Brasil. Coronavac, vacina do Butantan, produzida em parceria com a biofarmacêutica Sinovac e os imunizantes das empresas AstraZeneca, Pfizer e Janssen. No Ceará, já há agendamento para pessoas com 30 e poucos anos. Eu, Luísa Lima, tomei a minha no comecinho de junho, a minha primeira dose, por ser professora, e confesso que fiquei bastante emocionada por esse fio de esperança que a vacina dá para a gente e esperando que chegue logo para todos.
1: E você, Letícia. Eu, Letícia Lopes, estou lá com o meu nome agendado nas listas de vacina da Prefeitura de Fortaleza. Também estou ansiosa e aguardando que a vacina chegue para todos. E hoje, é, no nosso podcast, Lu, a gente vai conversar sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 e os efeitos colaterais com a médica infectologista, a doutora Eveline Girão, membro da Comissão de Controle de Infecção do Hospital Unimed Fortaleza, e a diretora-geral do Hospital Unimed Fortaleza, doutora Fernanda Colares. Doutoras, muito bem, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Queria saber com as senhoras como as vacinas se comportam no organismo.
2: Bom, as vacinas, elas estimulam o organismo a produzir anticorpos dirigidos especificamente contra o agente infeccioso que está contido nessa vacina, que pode ser um vírus, um pedaço de vírus, uma bactéria, né? Então, elas estimulam o organismo a produzir uma resposta imunológica, né? os linfócitos, eles produzem anticorpos, e esses, o objetivo é que essas células fiquem de memória, e quando no futuro, no momento, depois de uns dias, ideal, duas, três semanas, quatro, se por acaso o nosso organismo entrar em contato com algum desses agentes, esse vírus ou a bactéria, a gente já tem uma memória, e aí, diante disso, nossos, nossos linfócitos, nosso organismo vai, que já está preparado, vai ser ativado e vai produzir anticorpos e combater e evitar que aquele agente provoque uma doença.
3: Aí é até importante falar, né, Eveline, como você falou, assim, reforçar que a, esse processo é um processo demorado, né? A uhum. vacina, ela não vem Isso. com a resposta imune pronta, depende do corpo produzir essa resposta imune. Então, a gente vê muita gente dizendo assim, ah, eu tomei a vacina e uma semana depois ou alguns dias depois eu adoeci, né? Então, assim, é porque não, não quer dizer que a vacina não fez efeito, é porque realmente precisa desse tempo uhum. para que o organismo produza os anticorpos, né? E outra coisa, assim, tem vários tipos de vacina, né? Uhum. As vacinas do coronavírus todas são com é, ou partículas de vírus ou o vírus uhum. morto, né? Então, a vacina não causa a doença. Então, às vezes a pessoa, ai, ah, tomei a vacina e aí fiquei doente depois, foi por causa da vacina. Na verdade, não é, né? A vacina, ela realmente tem só aquelas partículas mortas do vírus ou partes do vírus ou partes recombinantes do vírus mas que vão só estimular o sistema imune a, a gerar essa resposta imunológica, né? Então isso é importante porque às vezes as pessoas confundem muito, né? E tem muito, 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 muito papo e muito muitas informações e, e as pessoas ficam meio perdidas, né? Mas esse processo de vacinação ele já acontece há muito tempo, né? O nosso programa nacional de imunização ele vem aí do final da década de 70, início da década de 80. Então a gente já sabe muito sobre vacinas em geral, né? embora essa especificamente seja nova.
2: O período de incubação da Covid-19, quer dizer, o período onde a gente entra em contato com o vírus e vai desenvolver a doença, é em torno de 7 a 10 dias, mas pode demorar até 14 dias. Então, por exemplo, se eu me vacinei hoje, mas se eu entrei em contato há dois, três dias com alguém infectado, até assintomático, não sei, eu me vacinei hoje, se amanhã ou depois eu posso desenvolver a Covid-19, porque eu ainda estou no período de incubação. Então, na verdade, eu fui me vacinar já infectada. E é isso que a doutora Fernanda falou. Então, ah, eu tomei a vacina e adoeci dois, três, sete dias depois. Mas, muito provavelmente, você já estava infectado e demora um período né, até o organismo, o vírus, entrar em contato e desenvolver a doença. E lembrar que a gente só está realmente imunizado é, depois de duas a três semanas e após a na, na segunda dose, né? Que a maioria das nossas vacinas, tirando a da Janssen, precisam de duas doses para realmente né, conferir a, a, a proteção.
0: É importante isso que a doutora Fernanda e a doutora Evelyn falaram, porque tem muitas pessoas achando também, ah, já estou vacinada, então já posso encontrar as pessoas, né? Vou abraçar... Eu ou, ou, ouvi gente dizendo que depois da vacina é fazer uma festa para encontrar os amigos, <risos> e não é bem assim, né? A gente tem que ter um período para a vacina fazer efeito, e ainda assim, muitas pessoas não estão imunizadas. Então, a gente tem, tem que continuar mesmo vacinado, tomando certos cuidados, mantendo o distanciamento social, utilizando máscara e tudo mais. É, eu queria saber de vocês um pouquinho sobre os efeitos colaterais. Eu tomei a vacina da Pfizer, mas é aquela história, né? Eu tomei aqui, tinha, aqui tivesse ia tomar muito feliz, porque é uma grande vitória para a gente, e não tive tantas reações, na verdade a única reação que eu tive foi dor no braço, mas a gente escuta é, reações diversas, depende de pessoa para pessoa e depende também do tipo da vacina. Esses efeitos colaterais das vacinas, já já claro que são um pouco comuns, mas eles são comuns, assim, é, é, depende da marca, ou uhum. por que, que o nosso organismo responde dessa maneira? Por que, que a gente tem efeitos colaterais sobre, é, com o uso da
2: vacina? É, assim, todas as vacinas, elas têm o um potencial de causar efeito adverso, né, a imensa maioria das vacinas causam efeitos leves, locais, dor no braço... Né, às vezes, um pouco de dor de cabeça, uma febre baixa. E isso varia muito do tipo de vacina. Por exemplo, as vacinas de vírus atenuados, que são aqueles vírus vivos, mas que estão meio dormentes, elas têm um risco, como, por exemplo, febre amarela, é, é, catapora, né, sarampo, elas têm uma chance de causar mais reação. As vacinas de vírus inativados, os mortos, né, que são, os, são as nossas vacinas contra o coronavírus, elas causam, tem uma tem um chance menor de causar reação, mas isso é muito variável, depende de vacina para vacina, porque depois a gente pode falar melhor, é, apesar de serem todas de vírus mortos, mas elas têm umas, umas diferenças, e depende do, da pessoa, do sistema imunológico, né? Então, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, que hoje é o que está sendo mais utilizada, principalmente em jovens, ela é uma vacina que usa um vetor viral, ela usa um outro vírus, que é um adenovírus, que está é, neutralizado, e ele vai carrear o né, um material genético para que o nosso organismo produza anticorpos contra aquela proteína spike, que é a proteína do coronavírus. Então, como você já tem um outro vírus, ela tem uma chance de causar mais reação do que, por exemplo, a Coronavac, que ela é totalmente morto, de vírus mortos, como a da gripe, que causa menos. E, então, os, os estudos com a AstraZeneca mostram que até 20% a 30% das pessoas pode ter febre, por exemplo. E isso é mais relatado no, nos trabalhos em jovens. Então, por exemplo, quando a AstraZeneca começou a vacinar, a gente começou a vacinação em idosos, a chance de reação é menor, porque o sistema imunológico do, do idoso, ele já é um sistema imunológico mais adormecido né, pela idade. Então, os jovens, eles têm uma chance. Mas isso é muito variável, depende da pessoa e depende do tipo de vacina, da idade...
3: Né, e todas as outras vacinas também causam reação, né? Não é só aquelas vacinas contra a covid. A gente no, no nosso programa nacional de imunização, né? Só para vocês terem uma noção, nos primeiros dois anos de vida, a criança toma 27 vacinas. <risos> então, são muitas vacinas e muitos efeitos colaterais. Uhum. E é isso, né? Um diazinho de febre, um dia que a criança fica mais enjoadinha. E a gente sempre fala para as mães: o efeito, o efeito colateral da vacina, o evento adverso, ele dura aí 24 horas no máximo. Mas o efeito protetor da vacina, ele é bem mais duradouro. Então, vale a pena a gente passar por esse efeito colateral, ter a chance de ter esse efeito colateral, porque a proteção da vacina, ela é muito mais importante. Né? Então, assim, é que agora se fala muito, até porque a gente está vacinando muita gente. Né? Normalmente, a gente vacina só as crianças, e aí fica uma coisa mais diluída. Mas é super com... quem, Quem aqui nunca tomou a vacina antitetânica e ficou aqueles dias com o braço pesado que a gente não conseguia nem mexer direito? Então, cada vacina tem o seu efeito colateral, tem o seu evento diverso, mas a proteção da vacina, que é o que
1: fica, né, é muito mais importante. Doutora Fernanda, isso que a senhora falou das crianças, eu sei bem, passo bem por isso. E aí, na, quando a gente está fazendo a vacina das crianças, a gente logo pergunta, e se ela tiver alguma reação à criança, eu posso dar alguma medicação? Porque isso a gente tem ouvido muito. Eu posso me automedicar diante dessas reações? Febre baixa, dor de cabeça?
3: Medicação é sempre um risco, né? É claro que a maioria dos, dos efeitos, né? Pós-vacina, são efeitos comuns que você vai sentir coisas que você habitualmente já deve ter conversado com o um médico e já deve saber que remédios você pode tomar, né? Porque geralmente vai ter o quê? Uma febre, um mal-estar, né? Uma dor no corpo, e é importante que você saiba que remédios você pode tomar nessas situações, porque tem gente que tem alergia. Né? Então, madipirona, mal enfim, que você saiba qual remédio você pode usar. Você já deve ter conversado com o médico em relação a isso. Agora, se a reação for qualquer coisa diferente, é muito importante consultar o um médico. Até porque é, a notificação de evento adverso pós-vacinação é muito importante em termos de saúde pública para que a gente possa né, identificar esses efeitos e até fazer é, é, estudos ou modificações em relação a vacinação. Então, é um evento notificado. Então, é muito importante você comparecer ao posto né, para poder falar que você teve determinada reação ou não, ainda mais uma vacina nova como a, com a vacina do coronavírus. Porque é muito importante a gente saber e quantificar o grau dessas reações, especialmente se são reações mais atípicas ou mais severas. Né? Essa dor no corpo, uma febre baixa, alguma coisa que não ultrapasse 24 horas, é, é, é bem mais tranquilo. São as, as reações que a gente diz que são comuns. Agora, se tiver alguma coisa diferente, algum outro sintoma que você não saiba se é da vacina ou se não é, ou alguma coisa mais severa, mais grave, aí é muito importante procurar o um médico.
2: Isso, acho que acho que a intensidade do sintoma, e principalmente o tempo, como a doutora Fernanda falou, geralmente a febre e os sintomas, eles duram 24, no máximo 48 horas. Então, se os sintomas persistirem após esse período, é muito importante procurar... O médico, tanto para notificar e avaliar se assim, é um efeito adverso mais grave, o que é raro, mas principalmente o que a gente tem visto, às vezes, a pessoa que eu acompanhei agora alguns casos de ah, eu vacinei, estava três, quatro, cinco dias com febre. Não, não. Aí ah, eu tô aí, eu fiquei em casa achando que era vacina. E, e aí a gente consultou e era dengue. Né, que está dando, que pode ser o próprio coronavírus. Então, se esse, esse sintoma é intenso se persiste, principalmente por mais de 48 horas, ficar atento que pode ser uma outra infecção, ou o próprio coronavírus, que precisa ser avaliado e, 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 e examinado e até coletado alguns exames.
1: Toda reação tem que ser reportada, assim, as, as, os, as, as autoridades médicas sabem se aquela vacina. Tem ou não tem mais reação? Por exemplo, a gente tem ouvido muito que a AstraZeneca tem, inclusive, vocês já falaram, a AstraZeneca tem dado mais reações em jovens, a Coronavac os idosos já não sentiram tanto. É assim que a gente deve se comportar?
3: Idealmente, sim, né? Mas agora a gente tem aí a previsão de vacinar boa parte dos nossos 200 milhões de habitantes aqui no país. Então, é, eu não sei a viabilidade disso, né? É, porque, geralmente, como... O, o, o comum da vacinação é a gente vacinar as crianças, né? a gente realmente estimula que se faça a notificação dos, dos eventos adversos pós-vacinação. Mas agora a gente está vivendo uma situação atípica né, de vacinar toda a população. Então, eu não sei se a gente vai ter condições né, é, em termos de sistema mesmo, de, de fazer todas essas notificações, mas pelo menos as, as notificações das, dos eventos mais graves, mais severos, uhum. aí é muito importante a gente fazer, né? Essa, essa, mais comum, a dor no braço, uma molezinha, uma coisa, uma febre baixa, é, acho que se a gente for notificar isso tudo, acho que a gente congestiona aí todo, todo o sistema, né? Mas entendendo isso, que, que realmente, assim, vacina é uma coisa muito séria, o nosso, o nosso programa de vacinação aqui do país, né, ele é muito sério, ele é reconhecido internacionalmente. Né, a gente tem um programa de vacinação muito completo, né? Então, é, todo esse sistema de notificação, de armazenamento, de transporte de vacina, são coisas que são levadas assim realmente é, 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 no modelo com muita segurança, com muita qualidade. Né, então, se estimula realmente que se faça a notificação dos eventos pós-vacinação. Mas a questão agora realmente é, é numérica mesmo, né? Porque a gente está passando por essa, essa questão de, de, de vacinar quase a totalidade da população, né? Por enquanto, a gente tem aí vacina autorizada a partir dos 12 anos. Então, imagina qual a porcentagem aí dos nossos 200 milhões de habitantes, né? Então, realmente, a, a limitação acaba sendo muito por conta disso.
0: É, Doutoras, e esses efeitos colaterais que muitos vão sentir e sentiram na primeira dose, eles tendem a melhorar na segunda dose, tende a piorar, como é que fica para a segunda dose, ou é a mesma coisa?
2: Olha, é muito variável, viu? Não necessariamente depende do tipo de vacina, se é um vírus para a Covid especificamente, né? no caso da Coronavac, que causa pouquíssimas reações, a AstraZeneca já causa mais, depende do tipo, depende da, do status imunológico, depende da idade, então, e principalmente com essas novas vacinas né, da, pra, contra a Covid, que são recentes, não tem ainda um estudo, estudos que mostram que ah, o risco de eventos na segunda dose é menor. Então, isso vai muito de pessoa a pessoa e vacina a vacina, é, doutora Fernanda pode complementar melhor que a pediatra, mas, por exemplo, as minhas filhas, quando tomavam, principalmente no, no primeiro ano de vida, por exemplo, as, a pneumante e a, a pneumo pneumocócica, né, que costuma dar mais, as vacinas de, de conjugadas, que costumam dar mais reação, elas tiveram na segunda, na terceira dose, tanto quanto na primeira, então isso é muito, muito variável, não dá para prever.
3: Exato, exato. É completamente variável, né? É, e, e, e principalmente do coronavírus, é tudo muito novo, né? Normalmente, é, um, um, um programa de vacinação, um, um estudo de vacina, ele leva mais de 10 anos, porque você vê efeitos a curto, a médio, a longo prazo, né? Aqui, essa questão de saúde pública fez com que a gente tivesse que realmente começar de maneira mais, mais rápida. Né? então é tudo muito novo então não dá para a gente dizer se vai ser melhor na segunda se não vai ser ou quem não teve reação na primeira de repente vai ter na segunda mas o, acho que a mensagem mais importante é que o efeito adverso ele é passageiro e a, a proteção da vacina é duradoura então uma coisa não deve não deve impedir a outra e como a gente está numa situação onde precisa vacinar a população inteira que as pessoas não percam a, a, a vacina por conta disso. Ah, porque a minha vacina está marcada para uma segunda-feira e eu não quero passar a semana mal e tal, e, e por isso não vou me vacinar. Sabe, eu acho que nesse momento, qualquer outra coisa ela é, é, tem menos importância em relação a se vacinar, a se proteger, ajudar a proteger quem está do lado, porque quando você se vacina, ele é um ato coletivo, você não está só uhum. se protegendo, isso. você está ajudando Perfeito. a diminuir a circulação uhum. dos vírus e você está ajudando a proteger a população como um todo. né? Então, é um dever cívico a gente se vacinar. Isso, é, um dever,
0: uhum. é isso que eu ia dizer, é um dever cívico. A gente está se protegendo, protegendo aos outros e até estimulando. É importante também que se estimule. Eu estou vendo muita gente nas redes sociais postando foto da vacina e eu estou achando isso incrível porque estimula outras pessoas também a se vacinarem. né? Não importa se a gente tem, se é, é, tem muitos seguidores ou poucos seguidores. Eu acho que todo mundo influencia um número de pessoas né, ao seu redor. Então, é importante também.
1: É, a pessoa sentir ou não os efeitos colaterais indica que o imunizante está ou não sendo benefício tendo, tendo benefício no organismo?
3: Não, não, não tem, não tem essa essa correlação não. Até porque a pessoa pode não sentir nada e está tão imunizada quanto, como a doutora Eveline falou, é, é, é questão do seu sistema imunológico e da forma como ele vai reagir, mas isso não tem a ver com a produção de anticorpos em si, né? Então, não, não é um guiar, ah, ou reação, significa que eu estou mais protegido. Que, que não, não, tem, não tem a ver, né?
2: É, aquela coisa, remédio bom é o que arde, né? É, o que é a marmé, infelizmente, não tem, não tem como a gente saber, isso mesmo.
1: É, é comprovado que nenhuma vacina disponível no mundo hoje, atualmente, tem eficácia de 100% contra o vírus, Sars-CoV-2. Ou seja, não impede que o indivíduo seja infectado e passe a doença para outra pessoa. Mas elas são eficazes de evitar os casos graves da doença que levam à intubação e até mesmo à morte? Sim,
2: é importante a gente ter essa noção, porque, assim, lembra, como é que a gente pega o SARS-CoV e adoece de COVID, né? Então, o vírus, geralmente, ele entra... Né, através de gotícula, através de aerosol, na nossa, através do nosso sistema respiratório, no nariz, na boca, nas mucosas, no olho, e, e ele entra no nosso organismo, entra na nossa corrente sanguínea e aí se dissemina. Então, a vacina que a gente tomou no braço intramuscular ela não vai evitar que esse vírus entre, rompa essa barreira e entre no nosso organismo, até existem algumas vacinas, por exemplo, vacinas nasais, tipo spray, algumas existem várias plataformas de, que estimulam a produção de um anticorpo específico, que é o IGA, na mucosa, e que você tem um anticorpo ali no nariz, na boca, né, no sistema respiratório, e aí, quando o vírus entra, ele já é combatido ali. Então, é importante assim, eu me vacinei, eu estou cheio de anticorpos, mas o vírus, ele vai entrar pela meu, na minha boca, pelo meu nariz, pela minha mucosa do olho. E aí, uma vez que ele chegou na minha circulação, na minha corrente sanguínea, se eu me vacinei e eu estou com anticorpos, esses anticorpos vão combater esse vírus e vão evitar que o vírus se transforme em doença. E aí, acho que elas taxas de eficácia, né, a chance de, da coronavac 50% de causar doença, mais 90%, 100% de causar doença grave e óbito. Então, assim, a vacina, a maior importância é evitar casos de doença e, principalmente, casos graves que essa é a maior benefício, e também não tem nenhuma que seja 100%, nem Pfizer, nem AstraZeneca, então mesmo a gente vacinado, a gente pode tanto se infectar com o vírus, e ter uma forma mais leve, que esse é o objetivo, ou, e transmitir também, então o vírus pode ficar circulando, por isso que a gente tem que manter as medidas, mesmo depois de ter tomado as duas doses e tudo, até que mais de 70%, 80% da população esteja vacinado, e esse vírus diminua a circulação, né? O que infelizmente, a gente ainda não, não tá longe disso ainda.
3: Exato. E isso serve para todas as vacinas. É porque a, se, se criou muito essa discussão sobre a eficácia das vacinas do coronavírus e tal. Mas, por exemplo, a primeira vacina, das primeiras vacinas que a gente toma quando a gente nasce, a BCG. Acho que a maioria das pessoas não sabe, mas ela é contra a tuberculose. Mas ela não quer dizer que ela vai impedir a gente de ter a tuberculose. Ela vai impedir as formas graves de tuberculose. A vacina pneumocócica, a, pró a própria vacina contra a influenza. Então, assim, o objetivo uhum. da vacina, ele é de diminuir a circulação daquele patógeno e de prevenir as formas graves. Né? Então, uhum. o objetivo é esse, sempre foi. Então, não é dizer que a vacina é ruim ou uma vacina é melhor do que a outra. O, o objetivo, no momento, é como a doutora Evelyn falou, que a gente tenha uma resposta imunológica que não deixa a gente fazer formas graves e que, ao vacinar uma grande parte da população, o vírus deixa de circular. E aí ele vai passar diminuir né, a sua importância enquanto problema de saúde pública. Né? Vai ficar restrito e vai ficar é, mais controlável. Né? Não vai ser essa coisa, porque como a transmissão é muito fácil... Hoje, a população toda né, desprotegida, você vai transmitindo, transmitindo e vai fazendo esses surtos e esses momentos, onde, essas ondas que a gente chama, né, que é quando a gente tem um grande número de pessoas infectadas ao mesmo tempo. Né? Então, é importante tomar qualquer uma das vacinas, porque o objetivo é esse, é diminuir a circulação e diminuir e prevenir formas graves.
0: É, doutora Fernanda, é, já dá para sentir esse impacto da vacinação, né, que a gente estava tá sentindo agora? Quais são os números da Unimed Fortaleza sobre os índices de intubação, se caíram com a vacinação, como é que tá?
3: Bom, então, só é, esclarecendo algumas coisas, né, quando você vem a onda, né, é, ela é uma onda por quê? Porque ela sobe e ela desce, uhum. né? e ela vai descer quando você chega num ponto onde eu tenho uma diminuição dos suscetíveis na população. Ou seja, já tem muita gente que se infectou, e a, a, a imunidade, né, depois que a pessoa tem a, a infecção, por enquanto a gente acha que ela é de curta duração, mas ela dura aí três a seis meses. Então, é, você começa a ter pouca gente disponível para poder é, se infectar, porque a, a maioria das pessoas já teve e já se curou. Então, a onda sempre sobe e desce. Então, a gente atingiu o pico dessa segunda onda em março, né? no sistema Unimed foi no dia 17 de março. Depois do pico, se desce. Né? Esse é um, é um comportamento natural. Então, a gente não pode atribuir a descida necessariamente à vacina. É claro que coincidiu de ser o momento onde estava se começando a fazer a vacina, mas a gente não pode dizer necessariamente que foi isso. Mas a gente tem algumas pistas. Por exemplo, o primeiro público a ser vacinado foi o público de profissionais de saúde, né? A gente conseguiu vacinar 100% dos nossos colaboradores lá do hospital. O que, que a gente viu? O número de afastamentos por Covid caiu consideravelmente depois do mês de março. Então, isso já pode ter sido reflexo do, da vacinação. Outra coisa que traz essa pista, a gente teve um, uma modificação no, no perfil dos pacientes internados, né? Ah, na, na primeira onda, a gente tinha mais ou menos isso no ano passado, era mais ou menos 50% de acima de 60 anos, 50% abaixo de 60 anos. Claro que na UTI e nos óbitos a prevalência maior era dos idosos, mas na unidade aberta a gente tinha os pacientes jovens, enfim. Se a gente olhar globalmente, no ano passado a gente tinha mais ou menos 50-50, né? 51, 52, mas ali mais ou menos meio a meio entre idosos e jovens. Na segunda onda, a gente já começou a ter um comportamento um pouco diferente. Né? A gente já viu o acometimento maior dos jovens. Né? A gente chegou a ter aí, na, nesse período até fevereiro, mais ou menos 59% de menores de 60 anos eh, internando no hospital. Agora, se a gente pegar de março a junho, que foi depois que a vacinação já estava mais engrenada, esse percentual de jovens aumenta para 69%. Né? Então, pode ter sido, são pistas, né? a gente não tem como uhum. dizer com certeza, mas são pistas que podem indicar que, como os idosos né, já, já foram, foram a primeira população a começar a ser vacinado, a gente começou a internar mais os pacientes menores de 60 anos. Então, pode sim ter a ver com a, com a vacinação, né? essa, essa mudança no perfil.
0: Ai, ah, é perfeito, demais.
3: Eu posso Só, compl é, só claro. complementando,
2: a gente tem evidências no Brasil, né? a Fiocruz publicou, está prestes a publicar, aquele estudo em Serrana, que é uma cidade do interior de São Paulo, onde eles avaliaram três meses, acho, após a vacinação, e comprovaram que a redução de internação de idosos, o número de idosos acima de 60 anos, 65 que tava muito, mais de 90% dessa população estava vacinada, uma cidade pequena, houve uma queda drástica de internação por essa população. Então, é, comprovando em outros, a gente já tem, até com a Coronavac, que está já meio, infelizmente, ficam os sommeliers de vacina, ah, não quero Coronavac, quero Pfizer, quero, né? de meio em descrédito, mas com, aí, graças a Deus a gente já tem comprovação de que locais onde a maior parte da população está vacinada, inclusive com a Coronavac, reduz a, a internação, que são os casos graves, né?
1: Entendi. Quem não pode tomar vacina? Por exemplo, o meu dia de agendamento que está próximo... Se eu estiver com sintomas de COVID, ou em caso de eu estar fazendo algum tratamento de doença crônica, ou se eu tomar alguma medicação, isso aí impossibilita de tomar a vacina no dia?
3: Não. Na verdade, as contraindicações né, a qualquer vacina é você estar com uma doença aguda, doença crônica não, pelo contrário. Né? Aqui, as doenças crônicas, a gente é, faz incentivar que as pessoas se vacinem para se proteger. Mas, em geral a contraindicação relativa, ou como a gente diz, é uma indicação de adiamento da vacinação. Né? Eu não vou tomar a vacina agora, eu vou esperar resolver alguma coisa para poder tomar. São doenças agudas, né doenças febris agudas. Então, é o paciente que está com febre naquele... Não precisa estar na hora da vacina, mas assim está com o quadro febril né? naqueles dias ali em torno da, da vacinação. Então, idealmente, esses é que devem ser adiados. A única contraindicação absoluta à vacina, e principalmente as vacinas de vírus vivo atenuado, que são aqueles vivos enfraquecidos, que não é o caso das vacinas do coronavírus, é quem tem imunodeficiência, quem tem uma doença que não vai é, permitir com que ele gere anticorpos, ou pelo contrário, né, a vacina nessa pessoa pode fazer mal, mas é uma população é estritíssima, né, não é o caso aqui, e a vacina do coronavírus ela nem é uma vacina atenuada, né, são partículas virais ou vírus mortos, como a gente falou. Então, basicamente, a gente só tem indicação de adiamento da vacinação, que seriam aquelas pessoas que no momento da vacina estão passando por um quadro agudo, né? Um quadro principalmente um quadro febril agudo, né? Todas as outras é importante realmente vacinar. É,
2: isso é isso mesmo, Fernanda. É, como é muitas as vacinas são novas, né? Não existem ainda recomendações bem estabelecidas, consensos, mas de uma forma geral é isso assim. Se você teve a Covid-19, os estudos, da sociedade recomendam que o ideal é esperar umas quatro semanas, né? é, principalmente se forem quadros mais graves, você pode esperar até menos, se for um quadro muito leve, uma coisa assintomática, mas o objetivo é esperar um pouco, exatamente para não confundir, porque aí, principalmente nos casos mais graves, onde os quadros de febre, manifestações da Covid às vezes demoram um pouco, e aí se você se vacinar logo em seguida, você não vai saber, e se tiver febre, você não vai saber se a febre é da Covid ou se a febre é da vacina. Então é bom esperar um pouco, em torno de quatro semanas. E também alguns falam que talvez deixar o seu sistema imunológico se recuperar um pouco, que também é uma coisa meio mais empírica, mas que né se você está com o seu sistema imunológico todo ativado ali para combater... A, a covid, ou até outro quadro viral, alguma outra doença aguda viral, talvez esperar ele se recuperar um pouco para ficar mais uh, apto e fortificado, assim, para produzir os anticorpos e que aquela vacina tenha mais eficácia, se renda mais, mas é em torno disso, em torno de, de quatro semanas, essa é uma recomendação. É. É, a doutora
0: Evelyn estava falando um pouquinho sobre as pessoas agora serem sommeliers de vacina. E essa, uhum. né? e essa fala de vocês duas agora sobre a vacina ser nova também traz certos receios. Muitas pessoas ficam, ah, não, po não posso confiar numa vacina que foi feita em pouco tempo, né? como se não pudesse confiar no nosso sistema de saúde em todas as pesquisas que estão feitas desde o começo da pandemia. Então, só para esclarecer, existem, a gente sabe que existem hoje em dia aqui quatro vacinas já, já sendo é, já, já sendo aplicadas, então não tem uma vacina melhor que a outra, né? A gente pode, deve tomar qualquer uma das vacinas. Como é que eu posso esclarecer para as pessoas que ainda estão receosas a diferença entre as vacinas e por que, que, que pode ser qualquer uma? Na verdade, é importante, programas como esse, podcasts como esse, são muito importantes para levar informação de, verdadeira para as pessoas. Acho que está faltando um pouquinho de informação. As pessoas têm que se informar de fontes, mais fiéis Isso. sobre a vacinação. Então, como é que eu posso explicar para essas pessoas que estão com receio que as vacinas, que não tem diferença entre as vacinas? Aliás, que existem, mas em termos de eficácia, a boa é aquela que está disponível para
2: você. Isso, assim, infelizmente, hoje existe uma politização muito grande, uhum. né? principalmente no Brasil, dos, dos remédios, da vacina. Então, muita fake news, não baseada em evidência e ciência, mas em interesses políticos, o que está atrapalhando. Muito, né? O andamento do nosso programa nacional, como a doutora Fernanda falou, e que é tão antigo, e lembrar assim, que as vacinas contra o SARS-CoV-2, apesar de serem novas, foram é, lançadas e, e desenvolvidas em um ano, mas as plataformas, quer dizer, a tecnologia que elas usam, são tecnologias antigas, de anos, e que já são seguras, e tem muitos estudos, até mesmo a vacina do, da, da Pfizer, que é a vacina de RNA que as pessoas diziam, ah, que vai entrar no seu DNA, o chip, né, que vai modificar o seu código genético, até mesmo essa vacina, que é uma vacina uma metodologia mais moderna, ela já vem há anos sendo estudada e aplicada em outras vacinas, e que tão rapidamente foi desenvolvida porque pegou-se, pegou já não se partiu do zero, partiram-se de vários estudos já comprovados com outras vacinas, então a Coronavac, por exemplo, a tecnologia é muito parecida com a da gripe, então é importante, assim, não existe como a gente comparar as vacinas, ah, porque a taxa de eficácia da Coronavac é 50, 60, a da Pfizer é 90 e a da AstraZeneca é 75, então vou querer só Pfizer, porque esses estudos, que foram os estudos com milhares de pessoas que foram publicados, né, para liberação, eles foram estudos feitos com populações muito diferentes, com idades diferentes. Por exemplo, a Coronavac, ela utilizou como voluntários profissionais de saúde, quanto que a AstraZeneca e a Pfizer é a população geral. Então, não dá para você comparar banana com laranja, o quê? que é melhor? Né? Qual é a melhor fruta? Não dá para saber. Então, não existe ainda estudos que comparem ah, essa a Coronavac versus a AstraZeneca versus a Pfizer. Eu usei as três e eu vi qual, qual foi melhor, não tem, então a importância, o importante é como a doutora Fernanda falou, não é, eu, não é a vacinação, é uma coisa coletiva, não adianta eu, a minha família que está vacinada de Pfizer e todo o meu entorno na cidade está sem vacina, então o importante é aquela vacina que alcance o maior percentual da população, idealmente 70%, para que diminua a circulação viral e que esse vírus pare de circular. Né? E, e lembrando que mesmo com essa eficácia de 90% aí da, da Pfizer, a o maior importância é contra formas graves. Nenhuma vacina é 100%. Então a gente tem que tomar, todas são seguras, todas têm eficácia, e o importante é aquela que está disponível o mais rápido possível, e o mais rápido possível antes das variantes. Ah, não, não vou tomar agora, vou esperar chegar a, a da Janssen, que é uma dose única. E aí, se você se infectar contra uma variante, né? que eu nem sei até que ponto, então, assim, o importante é vacinar logo para diminuir a circulação viral e a gente diminuir, e diminuindo essa é a queda dessa onda como a doutora Fernanda falou que está caindo mas ainda está muito alta né lembrar para as pessoas ah, que as coisas melhoraram graças a Deus os números diminuíram mas a gente ainda está com números muito altos ontem eu vi no de ontem para hoje no Brasil ainda morreram duas mil pessoas o que é uma coisa gravíssima no país inteiro né? Então a gente ainda, as coisas estão melhores, mas ainda os casos ainda tem muito caso novo, muito óbito. Então, a gente tem que se vacinar rápido com o que tiver disponível.
3: E aí eles deixaram a Pfizer para gestantes puérperas, e até agora só foi liberado para adolescentes também a Pfizer. Então, quando uhum. chegar a vez deles, provavelmente vão se vacinar com a Pfizer. Então, está se usando a AstraZeneca e a Corona para a população em geral. Isso quer dizer que as outras fazem mal? Não, é que não foi testado. Né? Uhum. O estudo, para você fazer o estudo, como a, a doutora Evelyn falou, é altamente complexo. Você tem que controlar várias variáveis. A gente aqui não teve tempo. Né? Então, realmente, é, é por isso que muitas informações vão chegando depois e a gente só vai saber depois. Mas a vacinação em si não é uma novidade. Né? Então, assim, é, é, às vezes as pessoas ficam, ah, também não vou ser cobaia. Não é isso. Vacinação é uma coisa que a gente faz há muito tempo. E o nosso programa de vacinação, como eu disse no iniciozinho do nosso programa, o nosso PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, ele foi instaurado aí no finalzinho da década de 70 e início da década de 80. Então, a gente já tem aí mais de 40 anos de vacinação em massa das nossas crianças. Né? Então, a gente sabe sobre vacina. A gente tem algumas particularidades específicas dessa vacina pela diferença de ser um vírus diferente que a gente está fazendo. Mas, como a Duravelina falou, a base da vacinação ela já existe há muito tempo. Então, vacina é uma coisa segura, a vacina é uma coisa importante. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos, falando, claro, das crianças, mas se está passando lá do outro lado da rua, a gente tem que pegar lá e trazer para vacinar se o cartão estiver atrasado, ver se o cartão não está atrasado, qualquer oportunidade de contato com o sistema de saúde é uma oportunidade de a gente avaliar como é que estão as vacinas das crianças. Então, assim, vacina é uma coisa que a gente já conhece há muitos anos. Né? Então, agora a diferença é só porque é uma vacina para um vírus diferente e a gente tem que identificar as particularidades, mas a base ela já é conhecida há muitos e muitos anos. Então, a gente precisa sim estimular as pessoas a se vacinarem. E, acho, e é, é isso, né? ninguém escolhe qual é o tipo da vacina contra... A gripe que eu vou tomar, ou contra a pneumonia que eu vou tomar, né? A vacina do rotavírus, então porque agora fazer toda é verdade escolha tá a né? vacina do coronavírus, né? Você não, não chega no posto e diz qual é a marca, não, só que... Né? Então, vamos vacinar, gente, o importante é vacinar com a que
1: tiver, né? Verdade. E aí, eu vou aqui aproveitar isso, é importante aproveitar a vacina que tiver, nas redes sociais a gente tem visto de tudo, né? dúvidas e aí passa a informação equivocada e tem algumas dúvidas nas redes sociais que ficam por exemplo após tomar a vacina a pessoa pode doar sangue as pessoas imunizadas ainda precisam seguir protocolos e cuidar com o vírus ah não eu vou me vacinei tomei as duas doses agora eu posso andar sem máscara continuo sem não vou precisar mais lavar a mão como é que vocês avaliam isso e qual o que é que a gente pode é, orientar essas pessoas que estão repassando essas informações e pessoas também que observam essas informações e acham que aquilo ali é verdade.
3: Bom, eu tanto me vacinei quanto doei sangue recentemente, então, <risos> assim, uhum. não, não tem problema, né? Na verdade, eles têm é, perguntado só se teve coronavírus nos últimos 30 dias, na hora que você vai doar sangue, né? Porque o problema é ter o vírus e não a, a, a imunidade, né, a questão da vacina, eu não vou estar sendo injetada com vírus vivo, eu não tenho risco de transmitir para outra pessoa, então por isso que não interfere, né, mas, mas, assim, uma coisa importante é como a gente vem falando aqui o tempo inteiro, né, a vacina, ela vai me proteger das formas graves e o objetivo é evitar a circulação do vírus. Quando é que a gente vai poder... Né, fazer aí como outras grandes cidades e países que estão tirando a máscara. Quando a circulação do vírus na população for baixa, e isso depende de uma grande parte da nossa população estar tá vacinada. Então não adianta eu me vacinar e eu querer tirar a máscara, porque como a doutora Eveline falou, a gente ainda assim pode ter contato com o vírus, ele pode ficar na nossa, nas nossas vias aéreas e a gente pode transmitir mesmo vacinado. Então, o, o importante é, quando a gente vacinar todo mundo, né, quando a gente vacinar uma boa parte da população, aí a circulação do vírus vai diminuir, aí a gente vai poder né, relaxar aí em relação aos cuidados. Mas, nesse momento, até que a gente atinja esse ponto, e nós temos um país de dimensões continentais, então não adianta também na nossa cidade, aqui, uhum. Fortaleza é uma cidade turística, tem voos saindo e chegando o tempo inteiro então não adianta só a gente estar tá vacinado a gente precisa que o país inteiro esteja numa condição né boa de vacinação para que a gente possa realmente tirar a máscara e, e afrouxar e os cuidados
2: é isso mesmo eu tenho me preocupado bastante viu Fernanda porque assim o que a gente tem visto hoje né a gente anda na rua nos bares e as pessoas estão sem máscara, acham que estão no Israel, na, né, na Inglaterra. A lembrar que no país, é o Ceará especificamente, graças a, ao esforço aí, a gente tem, eu acho que é importante reforçar, né, do governo do estado e da Secretaria de saúde, a gente está bem adiantado. Mas o país, ele está, acho que com 10% só, menos de 15% da população com a vacinação com duas doses. Então, a gente tem 80% a 90% da população brasileira que ainda não está com as duas doses da vacina. Então, a maioria da população não está. E o vírus está circulando, e tem as férias aí, e tem os turistas, e tem as variantes... Então, mesmo você vacinado, você pode adquirir e transmitir, e então a gente, infelizmente, ainda precisa usar máscara, um distanciamento de um metro e meio, dois, evitar ambientes muito fechados, higienizar as mãos, até que a maior parte da população esteja vacinada e diminua a circulação viral. Então, infelizmente, não dá para tirar máscara, como a doutora Fernanda falou, ainda não chegamos, ainda estamos, estamos longe desse número, desse momento ainda, infelizmente.
0: É, gente, não dá para tirar a máscara, e o importante ressaltar aqui, o uso da máscara PFF2, que eu ainda vejo muitas pessoas na rua utilizando máscaras de pano né, para estar em ambientes fechados, eu acho que também precisa ter uma informação boa em relação à qualidade da máscara que você está usando, né? não usar máscara apenas por usar, ah, porque eu tenho que usar, porque eu tenho que seguir um protocolo, porque é obrigado, não. Usar mesmo, é o melhor caminho para a gente chegar... Mais rápido, onde a gente quer, que é uma vida normal, é sair, é estar com nossos familiares e amigos, é a vacinação em massa e o uso dos cuidados por agora. Vamos cuidar agora para poder aproveitar um pouco mais das pessoas que a gente chama mais tarde. Então, acho que eu. Agora, só que...
3: falar uma coisinha, amiga, Luísa, porque, assim, a PFF2, uhum. né, que é a máscara. A Iveline sabe, né? A Iveline <risos> querendo falar também. Toda essa questão aqui no hospital, né? É, é, cada máscara, ela protege contra um determinado tamanho de partícula, né? Importante. Então, o coronavírus, ele geralmente ele é transmitido por gotículas, que são partículas maiores. Então, não precisa ser a PFF2. A PFF2 ela é importante em ambientes onde ele sofre aerossolização, onde ele fica, né, menor que 5 micra, né, né, Aveline? não sei uhum, é o tamanho. Isso. E isso só acontece quando eu vou fazer um acesso direto à via aérea do paciente, ou seja, dentro da UTI onde eu vou entubar o paciente. Então, mesmo aqui dentro do hospital, a gente não usa para todo mundo a PFF2. Uhum. Ela, só, ela é reservada para aqueles locais onde tem risco de aerosolização, que é basicamente dentro das UTIs. Nas unidades abertas e na rua em geral, a máscara cirúrgica, a máscara comum, ela protege, porque é, é, o, a transmissão é por gotícula, então são partículas grandes. Qualquer coisa realmente trava... O, o, o vírus, né? Bastante. Então, a, a gente precisa saber disso também, porque logo no início, no ano passado, foi uma corrida e todo mundo queria a máscara e a gente chegou até um risco sério de desabastecimento, né? A gente conseguiu passar sem, sem desabastecer os nossos profissionais que trabalhavam aqui no hospital as custas de protocolo e realmente entender cada situação precisa de determinado tipo de proteção. E a, a mais do que assim, a máscara é extremamente importante, mas a higiene das mãos, lavar as higiene. mãos com álcool, é muito mais importante porque a gente pega nas coisas e bota a mão no olho, bota a mão no nariz, bota a mão na boca e é assim que a gente acaba pegando. Então realmente é, é mais do que, do que a máscara é muito importante, mas a, a higiene das mãos é a mais higiene também é, isso, é muito é,
2: importante é isso mesmo e eu só queria complementar o que a doutora Fernanda falou ah, essa coisa de precisar usar duas máscaras, né, a gente sabe que saiu um estudo do CDC, que é o Centro de Doenças Americano, que saiu até nas, nas mídias leigas, ah, porque duas máscaras é melhor do que uma, mas na verdade aquele estudo mostrou uma máscara, é, cirúrgica que não vedava direito e aí fica entrando a gotícula e pode, né, na lateral aí ele pôs uma máscara é, de pano em cima de uma máscara cirúrgica e aí conseguiu vedar mais e foi num boneco foi um estudo em laboratório, não existe nenhuma comprovação em vida real, estudos né, que comprovem que há ah, duas máscaras realmente é superior. Tanto é que as entidades internacionais, a Organização Mundial de Saúde, né, o próprio CDC, o Ministério da Saúde, eles não recomendam duas máscaras direito. De... O importante é, como a doutora Fernanda falou, se você está em um ambiente fechado, tem risco de aerosol, principalmente no, no hospital, em UTI, em centro cirúrgico, N95. Se você está no num hospital, numa unidade, numa enfermaria, numa unidade mais aberta, máscara cirúrgica. E se você tá na rua, no supermercado, né, no, no ônibus, a máscara de pano ela é suficiente, porque, teoricamente, você não tá lidando ali, não vai fazer um procedimento médico. Né? Agora, lembrar que a máscara de pano tem que ter o ideal duas a três camadas, ela tem que estar tá íntegra uhum. também, não vai usar uma máscara de crochê, que não adianta, né? Então, não é toda máscara de pano, ela tem que ter, o ideal é um tecido que seja mais impermeável, então não precisa todo mundo sair no meio da rua tomando, usando em 95 nem no hospital inteiro, cada situação tem a sua, e também não existe essa coisa comprovada que está muito na moda e que a gente vê toda hora de ah, todo mundo usa duas máscaras. Né? não tem essa coisa de que tem que usar duas máscaras, se você usar uma única máscara adequada para cada situação, e ela está vedando direitinho, você não está tocando, como a doutora Fernanda falou, também não adianta estar tá com N95, toda hora você toca, mexe, contamina a máscara e tira, e ela não está vedada, aí também não adianta. Né? Então, é usar a máscara adequada, na situação adequada, e não ficar mexendo, não ficar tocando, não ficar contaminando, trocar no período adequado, né? esses é, cuidados.
0: Então é importante que ela vede bem para para não deixar passar, independente seja um N95, eu já vi pessoas usando a máscara cirúrgica abaixo da N95, aí já é mais errado porque tira a vedação da N95, pois é, no não caso, né? Essa coisa
2: não tem, é, ficou, virou meio moda, mas não existe uma comprovação científica de que ah, tem que usar duas. O importante é que ela vede direitinho e que você não fique tocando, como a doutora Fernanda falou, que você pega tudo, se você fica mexendo e tocando, contamina aquela máscara, né? Então, que ela vede direitinho e que você não fique contaminando a máscara, higienizando a sua mão sempre que tocar, né, nas, nas superfícies ou alguém e ir não, não ficar pegando no olho, na boca e na máscara, né?
0: Olha, gente, que importante, né? É bom saber da informação e de uma fonte segura, para saber até o tipo de vacina, ou de máscara que a gente deve usar. É, então, gente, acho que a, a mensagem é vem vacina e use máscara, continue usando máscara e se protegendo. Nosso papo de hoje fica por aqui, eu queria muito agradecer a doutora Fernanda, a doutora Eveline, que foram, assim, esclarecimentos preciosos. Quando, e para você que está nos ouvindo, quando você terminar de ouvir, vai lá no blog Viver Bem, que tem alguns bons vídeos ainda sobre... Informações sobre a Covid-19. Dois dos mais recentes são as novas variantes do coronavírus, o que se sabe até agora e por que a vacinação é importante. Antes de encerrar, só uma errata. No episódio anterior, Por que é tão difícil resistir à sobremesa? No minuto 1410, onde a nutricionista Lineu da Lima fala que o açúcar do leite é a sacarose, na verdade ela quis dizer que era a lactose. Então fica essa correção aí, tá? O podcast Viver Bem da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo. Roteiro e coordenação Paulo Lima. Produção Diego Viana. Edição Mariana Vieira.